1: Olá, pessoal, começando mais um podcast Papo de Sabiá, né? E como você vem acompanhando ao longo desse mês de junho, o junho é São João, são festas juninas, uma festa junina diferenciada esse ano por conta da pandemia, enfim, toda essa necessidade de, de distanciamento, isolamento, mas junho para a gente também tá sendo o junho da saúde, porque é o que todo mundo quer, o que todo mundo procura, né? A gente já teve a oportunidade aqui do nosso em outros episódios falar sobre vacina, sobre tratamento, sobre gestão de saúde. E hoje a gente vai falar sobre uma outra temática também. Mas antes de anunciar a temática, vamos saudar também, dar as boas-vindas mais uma vez ao nosso amigo Jean Berg. Tudo bom, Jean? Seja bem-vindo. Tudo bom, Ada? Chegando agora ao nosso
2: 18º programa, né, falando do episódio, falando aí de saúde, né? Isso é muito bom. E é o que a gente quer. Todo mundo quer saúde para poder brincar o São João como a gente gosta. Espero que em 2022 a gente chegue lá. Mas para isso, a gente precisa deixar claro para a população o que precisa fazer, qual a importância do passo a passo da
1: saúde. Com certeza. Chegando à maioridade, 18 episódios, 18 podcasts aí do Papo de Sabiá, né? E a gente fica feliz sempre com a sua audiência. E hoje a gente vai falar sobre essa temática da saúde, continuar falando sobre a temática da saúde, para falar sobre diagnósticos, né? Hoje a gente está aqui recebendo a professora Aline Batista, a professora da UFES, que também tem experiência nessa área e vai fazer um retrato aqui, vai trazer um raio-x e um diagnóstico, do diagnóstico, né, Jean? Da, da, dessa realidade que a gente enfrenta hoje da pandemia. Aline, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio ao nosso podcast
3: tarde, obrigada a todos pelo convite, é uma imensa satisfação né, estar discutindo essa temática é, que é tão relevante e que tem feito parte das nossas vidas desde o momento né, que o Covid-19 instituiu-se no Brasil, né? lá desde fevereiro, essa temática ela tem sido bastante é, repercutida, acho que nas poucas conversas que a gente poderia estar tendo, sempre vem é, à tona essa questão é, da testagem, da importância da testagem, do manejo epidemiológico, né? como que isso pode ser é, utilizado a favor né, do manejo da epidemia, inclusive para que a gente possa ter de novo o nosso, na, nossas festas juninas né? Exatamente. tão saudosas. As nossas aglomerações. Né? <risos> né? Exatamente, que todos nós estamos tão desejosos. Né? Como que a gente pode utilizar esses testes para manejar essa epidemia que anda tão desgovernada vou... ainda no nosso país. Pronto.
1: Eu vou começar, professora, falando da questão dos testes, né? No longo aqui do episódio a gente vai falando sobre essas, esses outros assuntos aí que a senhora abordou, né? Eu tô chamando de senhora, mas eu acho que ela não gosta de chamar de senhora, viu, Gina? Você. Pronto, vou mudar aqui a, a temática. Ela é bem jovem, tá certa, professora Aline Batista? Então, vou chamar ela de você.
2: poderia até começar, Aline, você falando um pouco aí da sua trajetória, da sua carreira. Quem é a Aline Batista que
1: conversa com a gente hoje
2: aqui, que nos dá esse prazer, essa satisfação da conversa do Papo Sabiá?
3: Então, obrigada. É, então, eu sou bióloga. Né? tenho um mestrado em um doutorado em bioquímica, é, a minha, rede, minha área de concentração na realidade do doutorado é de interação de antígeno-anticorpo, então eu trabalho bem com essa parte mesmo de produção de anticorpos, mas, mas também como que esse anticorpo ele vai interagir, por exemplo, com o antígeno. Né? Trabalhei um pouco também durante o doutorado com variantes hipoalergênicas, né? que são produtos que você produz, que hoje em dia estão super em voga, que são os anticorpos monoclonais... Né, ou ainda porções antigênicas que vão lá é, é, competir e auxiliar, por exemplo, pacientes que têm alergia. Então, eu trabalhei um pouco disso no doutorado, e aí, é, logo depois me tornei professora da UFES, né? E hoje aqui trabalho com bioquímica, que é minha paixão, mas com a minha segunda paixão também, que é a imunologia, né? E as duas coisas elas casam perfeitamente e bem.
1: Juntas,
2: né? O anticorpo Adams que trabalha aí, que é o tema de, de estudo da professora Aline, que trabalha na, no diagnóstico, que mas que é fundamental na resposta da defesa do organismo e hoje no tratamento também, né? Mas
1: vamos começar falando do diagnóstico. Isso, vamos começar falando das testagens. Eu não sei se diagnóstico e testagem é a mesma coisa, professora, para começar.
3: Sim, é, na realidade existe a testagem de cunho é, de estudo epidemiológico e tem a testagem né, para é, definição, por exemplo, de uma determinada uh, doença né? Atualmente, eh, nós temos dois tipos de testagem Que é o que a gente chama de testagem direta Isso para qualquer doença, certo? Que essa testagem direta é qual? É aquela que você busca espe especificamente, por exemplo, um organismo infeccioso no nosso caso, né, o SARS-CoV-2 que é o que a gente está vivendo da pandemia. Então, esse é uma busca direta. A gente vai lá e busca especificamente, né, o agente etiológico daquela doença. E aí a gente tem um outro tipo de testagem, que é uma testagem indireta, que geralmente ela ela busca é, a, a procura da resposta imune, que é o quê? Você vai lá e procura pelo anticorpo que foi gerado a partir daquela infecção. E isso aí está mais associado ao que a gente chama de doenças. Essa busca por anticorpos, ela está muito mais associada, certo? Quando você tem uma infecção que já foi resolvida, né? Então, infecções ativas, a gente busca o diagnóstico direto que é a busca pelo agente infeccioso. Infecções já resolvidas ou em fase de resolução, a gente vai buscar o quê? o anticorpo. E aí a gente tem uma cinética de tempo, que é tudo aquilo que, que, que a população está vivendo. Ah, eu não posso fazer o teste agora, eu preciso esperar 10 dias. Por que, que eu preciso esperar 10 dias? Porque você não está fazendo o teste certo, direto. Você está fazendo o teste indireto. Então, você precisa que a sua resposta imune ela seja montada, você precisa produzir anticorpo para que lá você consiga é, identificar esse anticorpo e dizer se você teve ou não um contato.
1: Exato toda uma logística nesse sentido, né, todo o um funcionamento, porque uma das coisas mais que mais preocupam hoje são a, 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 os falsos negativos ou os falsos positivos, né, professora? E a gente percebe, nota isso quando a senhora fala da importância de obedecer esses prazos, todos esses critérios, aí requisitos, para se ter realmente um diagnóstico preciso.
3: Isso. Então, na realidade, o que nós deveríamos ter, né, a serviço da população, era o teste direto porque quando você tem um sintoma, significa que você está com o um vírus. Então, se eu tenho esse sintoma hoje, eu faço esse teste hoje, que no caso é o PCR, o famigerado PCR, né? eu tenho rapidamente esse resultado. Então, eu fiz o PCR hoje, no meu primeiro dia de sintomas, ou segundo dia, ou até terceiro dia de sintomas, e aí eu tenho esse resultado e digo se eu tenho ou não o vírus. A partir do momento que eu tenho esse resultado, eu já isolo aquele paciente e isso é muito importante. É muito importante que você tenha essa isolação o mais rápido possível. Já o teste sorológico, ou o teste e também o teste rápido, porque a gente tem esse testezinho rápido, o cassete, ele é um tipo de teste sorológico, certo? Esse teste sorológico, ele precisa de um tempo, e foi isso que eu coloquei lá no início, ele precisa de um tempo para que essa resposta imune é, se resolva. E aí a gente tem tido muita confusão, porque muitos pacientes chegam, ah, eu tenho dois tipos de anticorpo, só ressaltando um pouquinho, porque na realidade eu tenho vários, mas os que são utilizados no diagnóstico hoje são dois tipos, que é o IgM e o IgG. Então a gente tem lá o paciente que faz o teste rápido sorológico e diz, eu tenho IgM ainda e eu tenho IgG, eu tenho MGM. Eu estou com vírus, eu estou com vírus, né? Então essa é uma uma, uma abordagem que tem sido que os pacientes têm é, se questionado muito, né? Não, não necessariamente você está com vírus, certo? Porque se você está lá naquelas fases iniciais com sintomas há uma probabilidade de você estar com vírus, mas se você tem o IgM depois da, 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 da sintomatologia já resolvida né? Ou até meses depois e você ainda tem o IgM Isso não significa que você esteja com vírus E a gente tem tido muita confusão nisso Por causa do uso não tão legal né, desses testes sorológicos. Reforço, testes sorológicos são para infecções geralmente que já se resolveram, certo? Então, é, o que vai dizer se você está ou não com vírus é a busca ativa pelo vírus. Você ir lá e procurar via PCR né, o vírus ou não. O Bom? PCR
1: só para a gente contextualizar aquele que coloca aquela haste no nariz?
3: Isso, o PCR é aquele que você vai lá com o suave ou aquele contonete gigante, coloca lá no nariz e você vai então fazer um teste que você procura o material genético, no caso o RNA do vírus. Pode ser de qualquer outro vírus, né? No nosso caso, é um vírus de RNA, o Sars-CoV-2, e a gente procura esse vírus. É ele que vai dizer se você está ou não com, com isso.
2: Inclusive, até para diferenciar da vacinação, né? É importante a gente ter o teste direto para ter essa diferenciação de quem é o anticorpo da vacina para o anticorpo de quem está realmente infectado, quem está realmente Pronto. com problema. Pronto. Né? É... Qual é a dificuldade da gente aumentar essa testagem hoje? A gente já ouve, ouve muito, é muito comum ouvir assim, ah, o Brasil está testando pouco, o Brasil deveria testar mais. Países como Nova Zelândia conseguiram controlar através da testagem. Qual é a limitação que nós temos hoje no Brasil especificamente? Por que a gente não tem tanta testagem?
3: Pronto, eu queria só voltar um pouquinho nessa questão da vacinação, certo? É A partir do momento que você se infectou uma vez, ou que você é vacinado, por esses testes sorológicos, não tem mais nem como precisar se aquele, aquela infecção está sendo causada ou não pelo vírus. Ela pode ter, simplesmente ter sido uma resposta da vacina, certo? Então, é, é, é importante atentar para isso. Depois que você se vacinou ou que teve o SARS-CoV, a sorologia ela pode ficar, ela não vai mais é, é, te dizer se você teve então, ou não contato recente. Tá? E aí, a gente voltando para essa questão da discussão. Primeiro que a gente não teve uma política pública, certo? De difusão dessas testagens de PCR. Na realidade, a gente não teve uma difusão de, de testagem nenhuma, nem do padrão Moro, nem da sorologia, certo? E, e assim, embora a gente não tenha tido essa política pública, a gente só conseguiu fazer alguma coisa porque a gente já tem um histórico de investimento. E aí eu vou explicitar um histórico de investimento é, específico, que foi a questão da instituição da rede de vigilância molecular, ou rede de vigilância genética certo que foi instituída a partir da introdução da nova variante do H1N1 em 2009. Então, em 2009 o que é que aconteceu? O Brasil não tinha infraestrutura de testagem, né? E a gente inclui testagem, mas a gente também inclui é, essas, ah, como é que eu posso dizer, esses, esses mecanismos de você ficar é, rastreando, por exemplo, a entrada de variantes, né? A vigilância epidemiológica molecular em si, certo? Então, é, o que é que aconteceu? Com a entrada do H1N1, né, instituiu-se que, que o Brasil deveria ter uma rede mínima de LACENs, né, que são laboratórios é, é, regionais ali. E aí, então, cada estado recebeu um financiamento para ter um LACEN, porque o RN, então, por exemplo, que é o nosso estado, não tinha esse LACEN. Fortaleceu-se, então, a, Fi a Fiocruz, que é um laboratório de vigilância em nível nacional, e dois regionais, é, uma em Minas Gerais, certo, e o Evandro Chagas no Pará. Então a gente só tem essa estrutura mínima por conta do investimento que foi feito lá com a entrada do H1N1 em 2009. Então a gente acabou tendo essa, essa, essa é, estruturação, mas isso a gente se preparou, por exemplo, para fazer 60 mil testes anuais, que foi o que aconteceu com o H1N1. Não para fazer 60 mil testes diários, né, a nível de Brasil, que é o que vem acontecendo aí nessa segunda onda eterna, né, quase terceira, que, que já está assim exatamente. Então, é, a, o nosso aporte era esse. E aí, só que junto com esses financiamentos da H1N1, né, em 2009, a gente também teve o aparelhamento das universidades. Né? Então, a partir disso, houve financiamentos, por exemplo, de material, de equipamentos, né? Quando você tinha lá um, um professor, um pesquisador, levava, por exemplo, um projeto que estava associado a, a, a algum equipamento, a alguma infraestrutura de laboratório para vi vigilância genética e epidemiológica, ele logo ele era aprovado. Então, por exemplo, isso fez com que a gente é, é, estruturasse a UFRN, né? até a própria UFESA tem um outro equipamento que, que, que pode contribuir nisso. Então, é e aí é o que vai acontecendo, o que tem acontecido hoje, né? Majoritariamente, as testes, principalmente no início da pandemia, eram feitas pelas universidades, porque houve essa estruturação. E a universidade, como é, é da sua origem, né, é a instituição que acaba produzindo recursos humanos, produzindo pessoal que tem capacidade de responder rapidamente né, a essa demanda. né. Outra coisa, a gente teve uma estruturação das próprias universidades, não é à toa que a gente queria, por exemplo, inserir cursos de biotecnologia ou de nanobiotecnologia. Né? A gente tem vários esses cursos nos últimos 15 anos e não era à toa. A gente precisava criar mão de obra, né, recursos humanos que pudessem responder né, ao país, à né, grandiosidade do Brasil em termos de tecnologia forma-se mão de obra, forma-se pessoas né, capacitadas e aí você coloca infraestrutura, formamos matéria, em, em recursos humanos e aí só que na hora de realmente fortalecer e de ter políticas públicas, por exemplo, para instituir né, é, é, centros de tecnologia, a gente não teve mais. Paramos para, aí. Né? Né, temos muito, muitos recursos humanos, que inclusive é o que está acontecendo nos últimos dois anos, que são as fugas de cérebros né, do Brasil e a gente poderia ter dado uma resposta Brilhante, porque a gente tem recursos humanos desde que a gente tivesse políticas públicas né, de capilarização é, desses, desses é, centros incentivos, de controle.
1: Incentivos, né, professora, nesse sentido. Bom, a gente está ouvindo aqui a professora Aline Batista falando sobre essa questão de diagnósticos, testes é, dentro do nosso Júnior Saúde, né? Vamos dizer assim. Vamos fazer uma pausa aqui no nosso podcast, daqui a pouco a gente volta.
4: Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabiar.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabiá.com Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
2: Voltando com o nosso Papo Sabiá, que hoje a gente fala de diagnósticos, falando um pouco de imunologia... Os países que tiveram mais sucesso no controle da pandemia foram os que já tinham justamente essa infraestrutura, seja na universidade, seja nos laboratórios públicos, preparadas. Né? Então isso demonstra a importância de você ter uma continuidade no investimento. E hoje, na ciência, a gente vive essa gangorra que um ano tem investimento, outro ano não tem. Esse ano, por exemplo, praticamente não existe investimento para a ciência. E isso acaba refletindo Nas respostas a epidemias na resposta a tratamento de doenças Na sua opinião, como é que está hoje essa, Esse potencial da universidade Ela falou um pouco dessa importância pra, Da universidade Mas falou também da fuga dos cérebros O que parece uma coisa distante Mas é aquele aluno que saiu daqui E foi embora trabalhar nos Estados Unidos Foi embora trabalhar em outra região Porque não tinha uma infraestrutura adequada Para ficar e, muitas e a gente vezes... só
1: percebe a importância, Adams quando a hora que falta. É. E esse aluno vai, às vezes, de forma temporária, mas vê a, 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 o caos que está no país, né, no seu país de origem, e recebe estímulos para ficar lá fora, e ele fica lá. Né? É, ou seja, a gente segue numa, numa, numa cadeia de investimentos, esse aluno faz uma graduação, faz uma pós-graduação, a nação, os brasileiros investindo nele certa forma para ele ficar aqui e no final das contas ele recebe uma condição melhor, tem uma oportunidade melhor de trabalho, vai fazer o quê? Vai, obviamente, fugir, né? Fugir não, assim, eu vou utilizar um outro termo, vai aproveitar a oportunidade onde onde é melhor, né? Então assim, eu, eu não tiro nem não culpo nenhum aluno que faz isso, sabe? Eu acho que cada um faz realmente busca as suas melhoras nesse sentido.
2: E aí eu queria, professora, que você fizesse um pouco essa associação da importância desse investimento, para esse momento e também para momentos futuros. Como é que a gente pode se preparar investindo na ciência para o país ter uma resposta mais efetiva, nesse caso ainda e nos próximos?
3: É, nós chegamos numa temática que é muito difícil, né, para o aluno que sonhou, para o aluno que quis é, trabalhar com ciência no Brasil. É, Eu até me emociono, porque isso é muito difícil para mim, que já tenho, de certa forma, uma carreira, é, profissional iniciada para mim tem sido muito difícil imagine para o aluno que apostou numa pós-graduação né e que não e que não encontrou é, alento para dar fluidez né a sua capacidade intelectual à sua capacidade de produção né, intelectual, isso é muito difícil e isso tem levado a um adoecimento muito grande da pós-graduação, é uma temática muito difícil. Tem
1: até uma pesquisa que é. saiu recentemente dizendo que os brasileiros nessa faixa etária, os jovens de 15 a 29 anos, eles estão mais tristes, mais infelizes e sem perspectivas, né, então é, é muito complicado.
3: Então, assim, é... aí a gente tentando, tô tentando até voltar um pouco, né, mas é... Algumas pessoas têm conseguido sair, né? E realmente é muito difícil você querer voltar, porque, por exemplo, você chega num centro de pesquisa nos Estados Unidos, você quer fazer uma, um, uma pesquisa, né? Eu falo dos Estados Unidos ou alguns, algum conhecimento que eu tenho na França, enfim. E você chega nos Estados Unidos, você quer fazer uma pesquisa, você vai lá na geladeira, você pega o kit que você quer e você vai lá e faz a sua pesquisa. Né? Aqui no Brasil a gente precisava ainda estruturar um projeto e tudo, e a gente tinha algum financiamento. Hoje em dia a gente não tem financiamento de absolutamente nada. Né? Nós tivemos um corte aí é, muito abrupto para as universidades, tem universidade que está fechando, que não, tá, não vai conseguir pagar água de, de é conta de água e luz né? como que a gente vai como que a gente vai investir em pesquisa? E diante de um momento que a gente precisava investir maciçamente, né? o Brasil precisa de autonomia biotecnológica e a gente está tendo um, uma caminhada diametralmente oposta a essa, a essa autonomia biotecnológica. Então, por exemplo, lá em 2015 Eu tinha vários colegas, por exemplo, que estavam Iniciando suas startups em produção De teste diagnóstico, em produção De plataformas vacinais né? Tenho vários amigos que, que, que tinham Por exemplo, era um grande boom A gente falar Em, 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 em vacina recombinante né? Muita gente se envolveu nisso De produzir proteínas para gerar vacinas Recombinantes, que era o grande boom, porque tem baixa é, é, Reatividade, não tem tanta Reação é, 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 pós-vacinal Então, tudo isso hoje em dia foi uma, uma coisa que foi reprimida. Então, você não tem mais o desenvolvimento dessas startups. Não existe mais isso. Né? Ano passado, a gente teve um microfinanciamento em detrimento da Covid, mas isso também se cessou. Porque foi muito foi... isolado, né? Exatamente. Então, então assim, e, e o financiamento ele foi muito mais voltado a pouca coisa que teve para testagem. Então, a, UFR, a UFRJ pegou algumas coisas, né? a USP, a UFRN, enfim. Algumas universidades acabaram pegando alguns recursos por, contra, por conta dessa testagem. Né? Então, o que, que acontece? Hoje, a gente tem um ano, quase um ano e quatro meses da pandemia instalada. Nem a testagem ideal, que é PCR, infraestrutura de testagem ideal de PCR, a gente não tem. E a gente não tem, num horizonte próximo, nenhuma ação política pública que possibilite, pelo menos, a gente atender essa demanda reprimida da sociedade, que é essa testagem de qualidade, via PCR, porque você testa quem teve Covid, testa as pessoas próximas, se você tem um resultado hoje, você isola, e evita a disseminação do, do vírus. E aí, só pegando a, a fala do professor Jean, por exemplo, a Austrália, Nova Zelândia, né é, não me recordo agora, mas eu acho que a Austrália tem 2,5% da população vacinada. E a Nova Zelândia, que foi o expoente de controle do vírus, tem em torno de 5% da população vacinada. E lá eles já têm a vida deles normais, Está todo mundo na praia, ah, está é. todo mundo vivendo Inclusive, as coisas. É por quê? Por questões de controle epidemiológico e de políticas públicas de controle do vírus. A vacina não foi tão necessário. Talvez seja necessário para abrir, porque outros países no mundo né, estão contaminados. Então, para você receber pessoas, isso sim. Mas a vida dele já está tranquilíssima há meses. Com certeza. Porque Inclusive, o quê? Isso. Máscara, Inclusive, testagem. professora,
1: comentei isso no episódio passado na, na presença da professora Andréa que a Nova Zelândia está... A Austrália realizou agora no mês de março, abril, acho que foi em março, um show para 13 mil pessoas. É... 13 mil pessoas, a gente imaginar, por exemplo, um show hoje no Brasil é algo impossível ainda diante da, da problemática, da situação que a gente tem hoje, né? Então mostra aí todas as estratégias, todo o planejamento, os esforços que essas nações estão fazendo e os resultados logo aparecem. Tá aí um bom exemplo disso.
3: E só uma coisa, ninguém estava preparado. Ninguém estava preparado. Talvez ele tivesse alguma infraestrutura associada a outras doenças, né? Mas ninguém estava preparado e todo mundo teve que se preparar.
1: Pois é. Bom, nós estamos aqui conversando com a professora Aline Batista, professora da UFES, falando sobre diagnóstico, testagens, né? Vamos para mais uma pausa daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse plataformasabia.com e baixe nosso aplicativo.
2: Então, Aline, voltando com o Papo de Sabiá, a gente mais uma vez traz essa temática da continuidade do investimento das, das universidades, da importância da formação. Além da, 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 da estrutura de ter o laboratório, de ter o equipamento, é importante ter as pessoas. E como é que você vê hoje essa formação... Dentro das nossas universidades A gente tem essa condição Como é que está esse, esse papel De formar o, o, o profissional Que tem o conhecimento técnico Mas também tem o conhecimento crítico A universidade ela tem dado conta De fazer, de exercer esse papel?
3: É, Jean, eu posso falar um pouquinho Talvez dentro do que eu vivo Isso, da sua né? realidade mesmo. Então assim, tem coisas Que, que a universidade ela precisa se reestruturar E que inclusive é, são críticas né, que a gente faz autocríticas, né, é, coisas basilares, até mesmo de ciência, até mesmo de infraestrutura de aporte técnico. A primeira coisa, a gente precisa formar maciçamente estudantes é, com capacidade de avaliar artigos científicos, <risos> E estudos, né? É, de avaliar, é, é, de saber como ler, como se conduz uma pesquisa científica. Isso ficou extremamente né? evidente
2: Isso agora, fi... né, Com, nessa pandemia, que então, o artigo interpretar, científico... né, professor? Isso, o artigo científico foi utilizado de forma extremamente errada em vários momentos.
3: Então, Ou assim. Eles
1: torceram, né? É... O que realmente o artigo vinha dizendo.
3: Então a gente vê profissionais, né? É, o, o profissional top aí, né? E assim, cometendo erros esdrúxulos. Né, por falta talvez de desenvolver essa capacidade mesmo de perceber o que é a ciência. Então e eu e eu digo mais, né? A educação científica ela tem que iniciar da base, inclusive. Ela não não não. O problema não é só do profissional, o, prof, o problema é de aporte mesmo científico é, conjuntural científico da sociedade, tá? É, a gente tem que trabalhar essa questão do aspecto educacional da educação científica e isso isso é uma coisa que que deve ser, ser incluída. É, no que diz respeito ao, ao profissional técnico, né, é outro cenário bastante difícil, porque a infraestrutura que a gente vinha tendo nas universidades, a gente não tem mais. Os equipamentos que foram comprados há oito, nove, dez anos, eles começam a precisar, por exemplo, é, é, de serem... A, como é que
2: então, a reposição
3: Re, a reposição né eles precisam de material eles e isso começa a ficar obsoletos, obsoletos né? exatamente então e principalmente em ciência o que a, o aporte científico que a gente produziu no último ano é bestial então a gente precisa estar atualizado a ciência é hoje é agora ela precisa de investimento né então é, o aluno ele tem que ser inserido na prática e essa prática, ela precisa de investimento. Se não existe investimento, a universidade ela vai ser sucateada, a qualidade de ensino, ela decai, e isso é um projeto. E, né? consequentemente, mais isso cérebros é um irão, irão fugir. Na realidade, a gente vai começar a não formar cérebros. A verdade é pior. É pior, é pior, aí, pior é? porque a, a, a capacidade é, é, técnica e reflexiva, crítica, ela vai perdendo a qualidade e, infelizmente, o que a gente construiu nos últimos anos vai passar a não mais existir.
2: Esse é, foi um momento extremamente importante para o país, a expansão universitária, que o que se esperava era justamente isso, que na hora que eu tive a expansão, na hora que eu tive a universidade saindo das capitais, chegando no interior, isso levasse junto a tecnologia, levasse junto a inovação, levasse junto o desenvolvimento daquele local. A gente está falando aqui de saúde, mas isso serve para as diversas áreas, né? para as ciências agrárias, para o ensino, para as engenharias, para diversas áreas de conhecimento. e né? Só que faltou o segundo passo, que era essa estruturação, era esse investimento, que a gente precisa continuar na luta para que ele volte a acontecer, para que a gente volte a exercer o papel da universidade. Senão, a gente vai ficar o que você falou, professora, que é a dependência do externo. Quando se fala em ifa, é uma palavra que a gente tem repetido muito, né? É uma coisa que a gente criou uma dependência de outros países e cria-se no imaginário das pessoas que não isso é um complô mundial para derrubar o Brasil, ou para derrubar quem esteja no poder. Não é bem assim. Né? O que faltou foi essa preparação de fato e, infelizmente, a gente caminha para aumentar essa distância. A gente aumenta, caminha para aumentar essa dependência dos países que pensam diferente,
1: né que fazem o investimento. Beleza, então. Bom, a gente está chegando aqui, caminhando para o final do nosso podcast, do nosso episódio de hoje, né, desse Júnior Saúde. É... Eu queria agradecer a participação da professora Aline Batista, que trouxe mais esclarecimentos, principalmente nessa área de testagem, né, de diagnóstico. Com certeza, a gente tem uma nova ideia, sai daqui com uma outra realidade, de qual, vamos dizer assim, um teste mais específico para isso. É claro né, que a gente precisa contar com os profissionais de saúde, que eles com certeza também podem dar uma melhor indicação, uma melhor orientação nesse sentido.
3: E eu queria só colocar mais uma coisa, porque o assunto é extremamente vasto, mas é importante, até mesmo acho que é, como, como para a população, o seguinte, você vacinou não significa que você não bateu o vírus. Mesmo que você tenha anticorpos, você pode vir a contrair o vírus. Seja a cepa pela qual você é vacinada ou hoje nesse mar de variantes que a gente está tendo. Nós temos novas variantes que podem servir de escape imunológico. Então a vacinação ela evita a mortalidade e o um adoecimento né, e o um agravamento da doença não necessariamente que você não possa pegar o vírus ou transmitir. E daí a importância de, de utilizar a máscara correta e de manter o distanciamento até, é, até o momento em que você tem uma queda realmente vertiginosa de circulação do vírus, né? Então, se podemos usar PFF2 N95, vamos continuar usando mesmo após a vacinação.
1: Lavando as mãos, mantendo o distanciamento e evitando aglomerações, tá certo, Com gente? A gente dá tá um ano e quatro meses batendo nessa mesma tecla e muita gente, né, ignora. Vamos embora, né, Jean? Vamos lá. Bom, então, mais obrigado. Vez, mais um episódio aí, muito bom, com muita informação para a
2: população e espero que as pessoas abram o ouvido e a mente para as informações
1: que a gente está gerando. Com certeza. Aline, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Tamo junto.
3: Obrigada. Satisfação enorme conversar com vocês. Espero ter contribuído. Valeu, gente. Tchau,
1: tchau. Até o nosso próximo episódio. Se cuidem. Tchau.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da Plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes, arroba